0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden. Und Fragen, die Sie sich Vertrauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also jetzt hätte ich fast gesagt, wir haben heute einen Gast, aber das wäre total daneben, weil wir haben Tim hier. Und Tim owned ja eigentlich die Kanzlei am Mikrofon, denn er ist auch Partner der Kanzlei. Also mit Owner würde mit ich gleich Ona. mal das ich, ich, ich uh, sagen. So nicht ich nicht das ist ein bisschen, <lacht> <lacht> also freuen nee, wir nee, uns. Nee, eigentlich
1: gehört Tim alles. Geben wir es doch zu. Kata. Ja, du hast recht.
0: <lacht> Jedenfalls ist ziemlich cool, dass wir quasi die, die Kanzlei am Mikrofon hier heute ein bisschen erweitern mit Tim, mhm. äh, weil wir ein Thema haben, zu dem niemand hier mehr weiß als Tim, nämlich das Verkehrsrecht und alles, was da so im Straßenverkehr passieren kann. Und dann gucken wir doch mal, was wir da so klären können heute ja, mhm. oder auch nicht. Die erste Frage eigentlich, die ich stellen möchte, ist, die ich nicht für mich stelle, natürlich, sondern für einen Freund, wie viele Fragen, die ich <lacht> heute stelle. Wenn man sehr rasant fährt, also sehr sportlich anfährt oder um die Kurve schlittert und das alles im Rahmen der Das sagt Zug der
1: Schlittern aber auch, ne? Also, <lacht> <lacht> naja, gut.
0: Driften könnte man sagen, mhm. ja, querfahren, wie einige ja. auch sagen, aber alles im Rahmen zulässiger Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist das irgendwie aus anderen Gründen ein Problem?
2: Möglicherweise kann man sich damit ähm, schon strafbar machen. <lacht> ähm, äh, Kennst okay. du nicht den
3: Straftatbestand des Driftens? Weniger <lacht> des Driftens, aber
2: Sch eines ähm, äh, unerlaubten Rennens äh, möglicherweise. Gegen sich selbst, das geht nämlich auch. Okay. Gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Das geht? Das geht. Auch
1: außerhalb von Computerspielen? Also sagen jedenfalls einige Gerichte dann sagen, so selbst im Spiegel an. Komm, gib Gas, komm, genau, komm, komm.
2: Genau. Ich kann ja, das nachher. also ich aber ja. das wäre das, wär das
1: perfekte Spiel für mich, weil da kann ich ja nicht verlieren. Das stimmt. <lacht> Siehst du?
2: <lacht> <lacht> Deshalb gibt es den Tatbestand. Genau. Also es ist ein also, Rennen gegen sich selbst. Möglicherweise, möglicherweise. möglicherweise. Ja. Kommt im Einzelfall immer darauf an, ähm, was hat die Polizei überhaupt gesehen und ähm, wie verhält man sich auch, äh, wenn man angehalten wird. Räumt man irgendwas ein oder sagt man, ach Mensch,
0: ne, ich bin... Ja
2: vom Gas abgekommen oder zu doll drauf, <lacht> es gibt eine logische Erklärung, <lacht> <lacht> aber klar, genau, also Schweigen ist an der Stelle auf jeden Fall mehr wert, als sich zu rechtfertigen, das ist der Grundsatz, ansonsten kommt das in Betracht.
0: Okay, also wenn ich jetzt rausgehe. Also wenn du
2: jetzt wirklich extrem driftest, ne? nicht so wie wir es früher gemacht haben, Handbremse anziehen und dann eine Kurve. <lacht> das vielleicht jetzt nicht, aber wenn du schon zügig um eine Kurve rum, klar. Ja, und, Und dann kommt ja auch noch dazu, wenn ich dich noch kurz unterbrechen darf. Eigentlich nicht, ähm, aber ja. ja. <lacht> 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 Drüber weg. <lacht> ähm, wenn du noch andere dabei gefährden solltest, ja. dann sind noch ähm, die Straßenverkehrsgefährdungen, die in Betracht kommen. Mhm. Also auch da, das sollte man schon ernst nehmen.
0: Okay, okay. Wenn ich jetzt wirklich rausgezogen werde deswegen, was mhm. mhm. sie eben schon ein bisschen anklingen lassen, ist es dann eher ratsam, nichts zu wissen? Nichts zu sagen. Nichts zu sagen und genau. nichts zu wissen. Genau, mein Name ist, ist Hase. Genau. Ich weiß gar nicht, über welchen Sachverhalt Sie hier sprechen.
2: Ähm, noch weniger. Ähm, Achso, du, <lacht> du musst deine Personalien mitteilen. Ja. Ähm, und äh, ansonsten sagst du einfach, ich möchte mich jetzt nicht äußern. Okay. Egal, was dir vorgeworfen wird oder auch nicht. Man muss auch nicht mitmachen. Man muss auch zum Beispiel keine Blutentnahme zustimmen oder ähnliches. Da kann man sich drüber hinwegsetzen äh, als Polizei. Aber mitmachen muss ich nicht. Okay. Muss, das ich, kann, muss ich pusten? Nein.
3: Ach und dann kann man irgendwie Zeit geht Zeit verloren, ne? wenn man sagt, ich puste nicht. Was passiert denn dann?
2: Ja, es gibt ja auch schon Schluss, ne? Zurückrechnungsmöglichkeiten. Also das hilft also. einem nur bedingt. Äh, aber die Hürde für die Polizei zu sagen, wir nehmen dich jetzt mit und äh, zapfen Blut ab, ist natürlich deutlich höher, als wenn die schon einen Anhaltspunkt haben durchs Messgerät. So, dann müssen sie ja schon ein bisschen sicherer sein. Gibt es äh, Anlass für Gefahr und Verzug? Können wir dich wirklich mitnehmen? Wenn du zum Beispiel ähm, rumtorkelst oder aus dem Auto fällst, wenn du angehalten wirst, oder Schlangenlinien fährst, linker schon rechter Kantschern. <lacht> Aber mit
1: äh, Verzug kannst du die Blutentnahme nicht rechtfertigen, oder? Weil doch. da brauchst du einen richterlichen Beschluss, würde ich sagen. Nicht mehr, nicht mehr.
2: Okay. Das war eine Zeit lang, ähm, war der Stand. Davon ist man wieder abgewichen, weil äh, in einigen... Richter ich, wollen auch mal schlafen. Genau. <lacht> <Das> <lacht> macht Sinn, <lacht> ja. <lacht> genau. Gerade im ländlichen Raum hast du das Problem, dass das Breitschaftshand die Nacht aus ist und ähm, die Polizei nicht vorankommt. Mhm.
0: Okay. Und wenn man jetzt nichts gesagt hat und äh, man später dann einen entsprechenden Bescheid bekommt wahrscheinlich, ne? Mhm. Dann wie geht's dann weiter? Also, was würde man dann bestenfalls tun? Kann man ewig schweigen?
2: Ja, kann man tatsächlich. <lacht> Weil du als Betroffener oder Angeklagter niemals gezwungen sein kannst an deiner Verurteilung oder Bestrafung mitzuwirken. Mhm. Deshalb kannst du wirklich einfach dich hinsetzen und nichts sagen, nichts tun, gar nichts. Okay. So, man bekommt in der Regel bekommt man im nächsten Schritt äh, einen Anhörungsbogen. Und das wäre dann der sinnvollste Moment, ähm, sich dann anwaltlichen Rat einzuholen ähm, und ähm, die Vertretung durch den Anwalt dann äh, übernehmen zu lassen. Okay. Ja, damit der dann zum Beispiel Akteneinsicht nehmen kann. Und dann kann man ja auch darüber reden, ob man eine Stellungnahme abgibt und sich einlässt. Ähm, wenn man zum Beispiel auch weiß, was steht überhaupt in der Akte drin, was mhm. belastend ist gegen mich. Mhm. Das weiß ich ja nicht, wenn ich einen Anhörungsbogen bekomme, wo dann drin steht, ihnen wird vorgeworfen, äh, betrunken Auto gefahren zu sein oder irgendwas.
0: Aha, man weiß ja. dann also nicht quasi, welche Beweislast genau. ist gegen einen genau. irgendwie genau. im Raum. Genau, gibt es Zeugen,
2: was haben die gesehen?
0: Und äh, der anwaltliche Rat ist genau dafür erstmal in diesem Schritt gut, weil man sich mhm. diese Akteneinsicht damit verschaffen kann. Genau. genau. Okay, kann ich selber nicht? Nein. Hm. Ohne Tim geht es also nicht. Mhm. Kann ich eigentlich <lacht>
3: selber? Ähm, oder brauche ich immer einen Anwalt dafür, wenn ich in dieses äh, Verkehrszentralregister da reinschauen möchte, äh, den Punkt ich habe?
2: Nee, da brauchst du keinen Anwalt für. Da kannst du direkt auf der Seite des Kraftfahrtbundesamtes die Informationen einsehen, wie du ähm, wie du an die Daten rankommst.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, die Daten doch wohl nicht, oder? Nein. nein. Also,
3: ich meine, der Datenschutz, hallo?
2: Ja, mhm. das geht gar nicht. Das
0: ja,
3: hast du dann zugeschickt, ich wahrscheinlich fünfmal später. Ja.
0: Ja. Wie, viel, wie viele Vorschuss Punkte habt ihr denn da so bisher gesammelt? Wie viele, wie viele Punkte?
3: Da möchte ich nicht drüber sprechen. Ich habe keinen.
2: Null. Ich, also. ah. <lacht> mit, ähm, <lacht> mit ziemlicher Sicherheit müsst ihr da schon wieder raus sein. <lacht> <lacht>
0: Ritter ist Spitze
2: in Sachen Punkte auf jeden Fall dann.
3: Nee, siehst du, das legst du mir jetzt aus, weil ich nicht, mich nicht geäußert habe. Ich möchte Und mich dazu nicht ist äußern, ich möchte mich nicht das selbst belassen, dass es hier gutes reicht. Genau. Ja, genau.
2: Und das darf gar nicht negativ äh, ausgelegt werden. So. Hm. Hm.
0: Ja, aber das gilt, es also gilt schon, aber nicht hier. Also hier sind ganz andere Ach so, Regeln. <lacht> hast du die Regeln. Okay. Ach so, wir stehen so, so. hier nicht vor Gericht. Sondern <lacht> ja, so. ja. Ja. Hier, hier ist es eigentlich genau konträr dazu. Hier ist Sinn und Zweck, <lacht> sich selbst zu belasten. Mhm. Na, das, <lacht> Damit ich erinnere Beide
1: dich daran <lacht> an der Stelle. Ich müsste ja wahrscheinlich eigentlich einen Punkt haben, weil ich bin neulich geblitzt worden. Und ich glaube, ich war über 30 zu schnell in der Ort. Also das darf man nicht laut sagen, aber ähm, war so. Und
2: fahrlässig natürlich.
1: Ja, ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ich war einfach zu sehr mit Telefonieren beschäftigt. Die Straßenblutung ähm, nicht
2: <lacht> Nein.
1: Und dann bin ich angehört worden im Bußgeldverfahren. Ja. Und ich habe lediglich meine Personalien mitgeteilt. Ich habe, glaube ich, sogar den Vorwurf eingeräumt. Ich habe oder beziehungsweise gesagt, ich war der Fahrer, weil das war auch eine Frage. Habe ich ausgefüllt, habe ich hingeschickt und daraufhin, und das ist das Merkwürdige, ist das Verfahren gegen mich eingestellt worden. Und ich habe keine, also ich musste keine Geldbuße. Mhm. Ich habe keine Geldbuße bekommen, keinen Punkt, einfach nichts. Da muss ich ja dann draus schließen, ich fahre besser deutlich zu schnell, damit es ein Bußgeldverfahren gibt, sagt dann ja, okay, ich war und dann wird es eingestellt, als dass ich langsamer fahre.
2: Da wäre ich doch eher vorsichtig. <lacht> 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 naja, aber ich meine, also, also ich habe
1: schon häufiger wirklich auch Geld bezahlt, weil ich geblitzt worden bin.
2: Ja, weil es meistens dann wahrscheinlich äh, Geschwindigkeiten unter 20 km/h und, äh, waren und du nur verwarnt wurdest. Ja. Genau. Verwarnt ja Geld und Bußgeld ist noch zu unterscheiden, ne? Ja, genau. Verwarnt ist letztlich ähm, bis unter 60 Euro, 55 <lacht> Euro. Dafür gibt es keinen Punkt. Und ähm, es wird auch selten, also da müsstest du schon immer im selben äh, Kreis zu schnell fahren, dass die Behörde da mal aufmerksam wird und sagt, jetzt müssen wir trotzdem noch mal irgendwas machen. Mhm. Ähm, ansonsten bekommst du ein Bußgeld ab letztlich 21 km/h innerorts zu schnell und äh, beziehungsweise auch außerhalb äh, geschlossener Ortschaften und ein Bußgeld von mindestens 60 Euro. Das gibt immer einen Punkt. Und das ist der Fall von und Mareike, wo man dann einen Anhörungsbogen bekommt und vielleicht auch rausfüllt? Genau. Und das wäre auch mit einem Punkt bewährt gewesen, mhm. ähm, wenn sich denn der Vorwurf erhärtet hätte. Ähm, aber ich habe es ja nicht mal abgestritten. Warum, warum ein, äh, eingestellt wurde, kann verschiedene Möglichkeiten haben. Entweder ist Verfolgungsverjährung eingetreten. Nein. Dass die. Okay. Ähm, musst du das kurz wäre, sagen, was das bedeutet. Das wäre im Schnitt, dass die Behörde mindestens drei Monate untätig ist und äh, keine weiteren Ermittlungsansätze äh, veranlasst, sodass wirklich drei Monate lang in der Akte nachweislich nichts passiert ist. Dann ist die Sache verjährt. Da gibt es noch ein paar andere Tatbestände, aber das würde jetzt äh, den Rahmen glaube ich sprengen. Da geht es einfach ähm, darum, dass eine
0: gewisse Rechtssicherheit genau, da auch von genau,
2: eintritt, dass man genau. sagt, okay, das ist jetzt aber lang genug, ja, jetzt genau. kann, kann auch nicht es waren, waren
1: knapp über zwei Monate.
2: Und, okay, okay. Dann, dann das wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ähm, möglicherweise warst du auf dem äh, Bild nicht zu erkennen, dass die gesagt haben, der Fahrer war nicht zu erkennen. Aber ich habe ja sogar geschrieben, ich war wobei, es. Ja, aber vielleicht, ähm, du, nein, du hast, du hast doch nur geschrieben, dass du dir das Auto an dem Tattag überlassen war, oder nicht?
1: Na, ich, ich glaube, man, ja. also ich, ich weiß nicht mehr, wie die Frage genau formuliert war, aber ich meine, die Frage war, ähm, wer ist der Fahrer auf dem Bild? Und ich habe geschrieben, ich.
2: Okay, dann ist es in der Vielleicht, vielleicht hat das keiner gelesen, weil es normalerweise selten beantwortet wird. Also richtig schlauer Move für eine Anwältin. So. Geht so.
1: Oder sie haben mir das ja. einfach zugute, zugute gehalten. Genau, das, das, das kann bestimmt. Auch sein.
2: Es kann höchstens noch sein. Ich weiß nicht, welches Messgerät das war. Es gab vor ein paar Monaten ein Messgerät, das quasi vom Markt genommen wurde, weil das die Software fehlerhaft arbeitet und deshalb die Messungen nicht verwertbar sind.
0: Dann haben die gesagt, okay, wir würden eh im zwar nicht damit durchkommen. Das, das könnte höchstens noch sein.
1: Gut, und die wussten ja schon, weil ich äh, habe das von der Kanzlei-E-Mail-Adresse, glaube ich, zurückgeschickt, den Anhörungsbogen, den Schwanter wahrscheinlich schon böses. Die wussten schon, da kommt im Zweifel der Schmuck um die Ecke. Hm. Und dann können
3: sie es gleich das Oder unsere E-Mail e ist mal wieder nicht angekommen. <lacht> <lacht> du hast ja im nächsten
1: Bußgeld. <lacht> Nein, das ist ja eingestellt. Ach so, ich habe okay. ja wirklich die Einstellungsmitteilung bekommen. Und ich dachte, dann kommt jetzt irgendwie das Bußgeldverfahren, das ist eingestellt und dann bekomme ich irgendwie so ein Verwarngeld ja. oder was. Vielleicht ja, haben die ja
3: unseren Podcast gehört.
2: Also wenn deine E-Mail oh. nicht angekommen sein sollte, also. wenn die E-Mail nicht angekommen sein sollte und das Bild zu schlecht war, würde das wiederum die Einstellung erklären.
1: Hm. Wir werden es niemals wissen.
2: Also es gibt ein paar Möglichkeiten, aber kann auch einfach mal ein Irrtum gewesen sein.
0: <lacht> Ups. <lacht> <So>. <lacht> wie, ist das, wie ist das so generell? Ich glaube, so ein genereller Vorwurf, den viele so im Kopf haben, ist so, wenn es irgendwie zum Verfahren kommt, dann glaubt man immer, der Polizei irgendwie so ist. Entspricht das deiner Erfahrung? Äh, ähm, Polizei hat immer Recht, oder wie siehst du das?
2: Also das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich glaube, dass viele Richter ähm, tendenziell äh, dazu neigen, ähm, Polizeibeamten zu glauben, eben weil sie Beamte sind und ähm, den Staat letztlich vertreten. Und davon ausgehen, dass häufig die Betroffenen eher doch <lacht> Schutzbehauptungen aufstellen, <lacht> <Ja>. <lacht> um die eigene Haut zu retten und das entsprechend bewerten. Ne? Das, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das ist auch die häufige Erfahrung, dass das nicht direkt gesagt wird, aber manchmal schon so ein bisschen durchklingt. Mhm.
3: Ab wann muss man ab Wann muss man eigentlich damit rechnen, dass der Führerschein weg ist?
2: Der Führerschein, also im Bußgeldbereich, wenn du innerorts mit mindestens 31 km/h netto zu schnell bist oder außerhalb 41 km/h, wenn du acht Punkte in Flensburg erreicht hast. Oder wenn du, es äh, gibt noch so ein paar andere, wenn du unter Drogeneinfluss fährst, äh, unter Alkoholeinfluss, das ist ähm, total gefährlich, lohnt sich im Ergebnis wirtschaftlich auch nicht, das Dann zu versuchen. Es nicht ist. <lacht> so, man sollte lieber ein Taxi nehmen, da kann man viel Taxi fahren, um sich äh, so ein <lacht> zu sparen. Das sind so die Sachen, äh, wo der Führerschein schnell weg ist. Also beim Alkohol ist es letztlich, ähm, äh, dass ab 1,1 Promille schon die Entziehung der Fahrerlaubnis droht.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst ja. du das nochmal unterscheiden, mhm. weil genau. es gibt ja die Variante der Führerscheins ja. vorübergehend weg und genau. ich glaube, du musst ihn neu beantragen. Ne? Genau,
2: genau. Also beim Fahrverbot bedeutet das, ich gebe den ähm, Führerschein ab und bekomme ihn automatisch nach Ablauf ähm, des Fahrverbotes zurück. Und wenn die Behörde den nicht rechtzeitig zurückschickt, dann darf ich trotzdem schon wieder fahren, weil das Fahrverbot ja rum ist. Mhm. Bei der Entziehung der Fahrerlaubnis kann man sich quasi ähm, vorstellen, dass der Führerschein, ähm, also die, die Karte zerschnitten wird und ähm, ich nur einen neuen bekomme, wenn ich den bei der Behörde ähm, neu beantrage. So, wir sind dann nicht mehr im Straf- oder Bußgeldverfahren, sondern plötzlich im Verwaltungsverfahren. Und die Verwaltungsbehörde, die Fallumsbehörde sagt mir dann, ähm, was ist die Voraussetzung? Also klar, Lichtbild um so einen ganzen Kram. Aber wenn ich jetzt betrunken Auto gefahren bin, dann auf jeden Fall die MPU, medizinisch-psychologische mhm. mhm. Untersuchung, Gutachten, kostet irre viel Geld, muss man sich darauf vorbereiten. Und bei Drogen und äh, Alkohol auch häufig mit einem äh, entsprechenden äh, Screening über sechs bis zwölf Monate. Ähm, so Und eine okay. entsprechend langen Sperrfrist auch. ne Also das äh, Gericht ordnet dann auch eine Sperrfrist von insgesamt bis zu einem Jahr oder auch manchmal auch darüber hinaus ähm, dann an.
0: Gibt es auch eine das, für
2: immer Entziehung? Theoretisch das ja, ja wenn, du, wenn du konsequent und nachhaltig gegen alle möglichen Verkehrsvorschriften massiv verstößt, dann ist auch immer das der Fall. Wenn du zum Beispiel, äh, könnte man sich sowas vorstellen, wenn du das Auto als Waffe einsetzt also diese mhm. Geschichten, wo ähm, die äh, irgendwelche ähm, Leute dann in Menschenmengen reinfahren, ähm, die werden mit Sicherheit, gut, wenn sie jemals wieder freikommen, ähm, mit Sicherheit auch keine Fahrerlaubnis wieder bekommen. Ja. Okay. Da können wir vorsichtig ausgehen.
0: <lacht> Und gibt es äh, irgendwie eine Berücksichtigung der persönlichen Situation und der Abhängigkeit von dieser Fahrerlaubnis? Also ich denke jetzt daran, Mareike, die könnte ja auch mit dem Rad zur Arbeit kommen. Ne? <lacht> so, die, die ist ja nicht aufs Auto angewiesen. So. so sportlich, wie ich bin, stimmt Richtig. das natürlich. Mhm. Wahrscheinlich sogar gejoggt, ganz lässig. Ja, auf jeden so. Fall. Easy. Äh, aber wenn ich jetzt Berufsfahrer bin, so im mhm. klassischen Sinne, dann hat das natürlich, dann bin ich, kann ich ja meine, meinen Beruf nicht mehr ausüben. Das stimmt. Ähm, wird das irgendwie
2: berücksichtigt, rechtlich? Ähm. Ja, also es kommt immer darauf an, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Ne? Also je schwerer der Vorwurf, desto problematischer ist eine Berücksichtigung in der Abwägung. Also im, im Bußgeldverfahren haben wir ganz gute Erfahrungen, jedenfalls wenn das hier im Norden passiert ist. Im Süden sind die Ansprüche wesentlich, oder die Anforderungen sehr viel höher. Mhm. Äh, zum Beispiel geht die Tendenz dazu, dass man nachweisen muss oder, oder darlegen muss, was äh, verdiene ich denn überhaupt. Kann ich mir für die Dauer des Fahrverbotes äh, zum Beispiel einen äh, Berufskraftfahrer leisten, den ich einstelle? Cool. Ähm, oder <lacht> kann, ich, kann ich kann ich das äh, durch Urlaub überbrücken, ähm, drohen mir arbeitsrechtliche Konsequenzen, mhm. ja, also bis hin zur Kündigung. Ähm, da wollen die ganz gerne auch mal die Bestätigung des Arbeitgebers sehen, der das nicht leichtfertig bestätigen sollte, sondern wirklich, wenn es nur auch wirklich so ist. Das muss schon wehtun. Ja, weil der Geschäftsführer muss damit rechnen, dass er vom Richter in den Zeugenstand gerufen wird und dann mhm. nochmal als Zeuge, äh, erklären ja, okay. muss, ja, ich feuere den Mitarbeiter, wenn äh, jetzt hier den, äh, mein Fahrverbot gibt. Und Krass. in Bayern äh, ist es, oder in, in südlichen äh, Bundesländern ähm, äh, ist es äh, wohl so, dass man tatsächlich auch einen Banknachweis äh, vorlegen muss, dass ich eben kein Darlehen bekomme, um mir einen Kraftfahrer für die Dauer des <lacht> <Fahrproduktors>. <lacht> Also, jetzt jedenfalls. Noch eine Stufe tiefer. In, jedenfalls in Einzelfällen, ob es jetzt die gängige Rechtsprechung da ist, ja. äh, das kann ich nicht sagen, aber ähm, die Fälle gibt es da.
0: Okay. Aber man könnte ja auch argumentieren, so, hey, wenn du mhm. daran so hängst, mhm. an deinem, deinem, deinem Führerschein, dann müsstest du doch eigentlich umso mehr aufpassen. Also man könnte ja genau andersrum argumentieren. Ja, auch, ne?
2: ja das, deshalb sind wir auch da immer im Bereich der Fahrlässigkeit. So fahrlässig mal drei, vier Wiederholungsschilder nicht gesehen. <lacht> <lacht> Nach dem Motto, bei der Geschwindigkeit ja. noch auf Schilder achten, sorry. Ist schon schwierig, ja. <lacht> ja. Das sage ähm, ja, also je schwerer der Vorwurf, ähm, desto eher ähm, äh, wird keine Rücksicht darauf genommen. Desto weniger wird Rücksicht darauf genommen.
0: Ja, ja? verstehe. Wenn es mal richtig schief geht und es kommt irgendwie zum Unfall, mhm. ähm, kann man generell sagen, dass man irgendwie immer die Polizei hinzuziehen sollte? Oder was macht man da am besten?
2: Also, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, sollte man äh, versuchen, dass die Fahrzeuge in der Unfallentstellung stehen bleiben, ja? also so wie sie zusammengestoßen sind. Und das man, ärgert mich immer total. Ja, wenn weiß, die im Weg stehen, ne? Ja. Ja, also, immer, ja, ja. ja Moment, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. <lacht> Ja? und einmal rumrennen, entweder filmen oder äh, Fotos machen oder was auch immer. Handy äh, hat jeder dabei, aber dann habt ihr einmal ähm, immer sichergestellt, okay, jetzt weiß ich, wie die Autos standen, als der Unfall geschehen ist. Mhm. So, das ist ganz, ganz wichtig für Sachverständige, für ähm, die Frage, zum Beispiel, wenn du zwei Fahrstreifen nebeneinander hast und beide behaupten, ja, der andere ist auf meinen Fahrstreifen gekommen. Ja. ja. Man kann Sachverständige nicht auflösen. Die Zeugen, die sind so wie du, äh, die etwas nervt ihr hier rum. Im <lacht> genau. ja, steht im Weg. Wir haben Termin. Ich, und, hab der ne? ich <lacht> muss eine Podcast-Aufzeichnung. Genau, gucken und vorbei. <lacht> so, also, dann ne? <lacht> genau. Genau, und dann hast du keine Zeugen, weil auf den äh, Hey, äh, Zeugen, äh, könnt ihr mal, ähm, mhm. ja, die sind sofort weg. Ja, es hat
1: geknallt, und ja? dann habe ich mich umgedreht. Ne? Genau, ja, mhm. genau,
2: das, das sind die äh, hilfreichsten, <lacht> und die sofort sagen, ja, es ist folgendermaßen passiert, und wenn man mal kritisch nachfragt, ja, ja, also, ja was heißt gesehen, also es hat geknallt und wie Mareike gesagt. Ne?
0: <lacht> und ich glaube, man, man ergänzt Prost, auch häufig das, was ja, man gar nicht ja, sieht, genau. weil man eine gewisse Plausibilität genau. im Kopf hat. Genau. So, es muss doch so genau. gewesen sein. Das kommt
2: noch dazu, die Zeugen ähm, sind auch, ähm, sind ein häufiges Beweismittel, aber auch echt problematisch. Teilweise, weil die ähm, reininterpretieren, Sachen vergessen. Die Gerichtsverhandlung ist ein Jahr später. So ja, was, äh, wahrscheinlich nicht mal
0: böswillig, sondern einfach. Nein, nein, nein. nein die der, der Sache des genau, Menschen. So. Genau.
2: Ja, oder können Nachfragen nicht mehr beantworten und dann.
0: Ja, ja. das Manche heißt, du sagst, also, also einmal rum also einmal rumlaufen, einmal schnell Fotos ja, das machen, ist, aber dann schon da. Das, das Ganze kommt, ein bisschen
2: räumen, oder? Kommt drauf an. Also wenn jetzt ein schwerer Personenschaden vorhanden ist, dann würde ich stehen lassen, bis die Polizei da ist. Wenn es jetzt ein einfacher Blechschaden ist, was ich auch vor unfall oder ähm, ja. zusammengestoßen, dann kann es danach an und für sich geräumt werden, ähm, wenn die Polizei eh nicht kommt. Aber es ist auf jeden ich Fall. Ich
1: gerade fragen, kommt die Polizei denn in jedem Fall? Weil Nein. die bedanken sich ja, wenn, Nein, man, die, wenn man immer anruft, ne?
2: Die, genau. Ähm, also ähm, <lacht> da steht zum Beispiel, muss man immer aufpassen, wenn man einen Mietwagen zum Beispiel hat oder einen Firmenwagen, da steht es häufig in den Verträgen mit den Eigentümern oder die drin, dass man ähm, die Polizei hinzuziehen soll die würde ich dann auch immer anrufen, denen das so sagen und die müssen entscheiden, ob sie kommen. Das ist auf jeden Fall irgendwie festgehalten, dass, die, dass der Anruf erfolgt ist und dann kommt die Polizei oder auch nicht. Je schwerer der Schaden oder wenn Verletzte da sind, dann kommen die. Klar. Ja, also wenn jetzt, weiß nicht, wenn eine Ampel aufeinander ditcht, dann vielleicht nicht unbedingt. Mhm, mh.
0: Aber die, diese Vor Vorgabe, mhm. die, die Polizei zu rufen die besteht nur, wenn es solche vertraglichen Verpflichtungen gibt. Ansonsten, Ansonsten eigentlich hast nicht. du.
2: Nein, nein. Für, für die, das kannst du selbst entscheiden dann. Okay.
1: Gibt es das manchmal in den Versicherungsbedingungen? Mm, so Vollkaskoversicherung oder so?
2: Ja. Also das habe ich jetzt eher bei den Nein bei den, bei den Vollkaskoversicherungen glaube ich tatsächlich nicht. Das glaube ich nicht, weil es dafür letztlich irrelevant ist, wie der Unverschaden nachher passiert ist. Die prüfen dann für sich, ob sie irgendwie sich gegen Dritte schadlos halten können. Also wenn, hast du es eher bei Autovermietung ähm, und, und äh, Firmenbarung? Ja.
0: Wenn ich jetzt total in der Eile bin, weil ich muss jetzt zur so Podcast-Aufzeichnung, äh, und ich bin jetzt irgendwie in diesen Unfall verwickelt, von dem wir noch nicht mhm. wissen, wer schuld ist, ähm, und ich mache noch schnell das Fenster runter und schmeiße meine Visitenkarte rüber mhm. zum Unfallgegner und sage...
2: Rufen Sie einfach an. Als, <lacht> und weiter geht's. Als Zeuge oder als Beteiligter? Als Beteiligter. <lacht> ja, das ist eine ähm, nicht so gute Idee. <lacht> nicht so <eine> gute Idee. <lacht> könnte ein wenig knapp sein. Aber ich will so ein bisschen ja. auf Fahrerflucht noch aber ja, ich würde ich jetzt verstanden. mal
0: unterstellen, dass, dass ich ja nicht flüchtig bin, das, weil ich habe mich ja identifiziert. Irgendwie. Ja, das habe ich verstanden, aber
2: <lacht> <lacht> worauf du hinaus willst. Aber ähm, trotzdem könnte die Visitenkarte vielleicht ein bisschen zu knapp sein. Ne? Also ich würde schon dann einmal anhalten, ähm, kurz aussteigen, mich mit dem verständigen und... Äh, dann muss er eben sagen, was er sehen will. Wenn er einen Ausweis sehen, will er vielleicht die Polizei rufen, dann sollte man definitiv vor Ort bleiben und nicht sagen, ich muss jetzt aber weiter. Ähm, äh, und ähm, nur die Visitenkarte hinschmeißen, das reicht mit Sicherheit nicht. Das ist genauso wie den Zettel unter die Windschutzscheibe. Das darf man auch nicht, ne?
3: Genau, gerade Was, ich sagen, ich auch. Sagen, ja. was, was mhm. ist, wenn der
1: Unvergegner gar nicht vor Ort ist? Also ich fahre gegen das parkende Fahrzeug.
2: Ja, da musst du ähm, entsprechend lange oder angemessen lange warten vor Ort, ob der noch auftaucht. Also letztlich ist es sogar gefährlich, wenn du auf dem Supermarktparkplatz äh, ein anderes Auto ankarst. Das bemerkst und sagst, oha, jetzt äh, lasse ich mal kurz den Fahrer ausrufen. Sondern darfst du nicht in den Supermarkt gehen, um ihn ausrufen zu lassen. Weil theoretisch <lacht> der Fahrer in der Zeit, wo du reingehst, du weißt nicht, wer der Fahrer ist. Dann kommt er raus, geht zu deinem Auto und sagt, ah, was ist das denn hier? Und ruft die Polizei. Und dann kommst du wieder raus und sagst, ah, ich kann das erklären. Das ist nicht das, wonach es aussieht. <lacht> Schwierig. Also da lieber immer einen Passanten ansprechen, äh, laufen ja genügend rum auf äh, Parkplätzen und sagen, können Sie mal kurz reingehen und äh, Bescheid sagen. Hier ist Kennzeichen, ausrufen lassen, irgendwie sowas. Oder Mitfahrer. Oder wenn nach langer Zeit äh, äh, gar keiner kommt, äh, einfach Handy die jeder dabei, kurz äh, die 110 anrufen, äh, kurz mitteilen, was passiert ist und die geben einem dann Anweisung. Nach dem, entweder kommt ein Streifenwagen dahin oder die sagen, kommen Sie sofort zu folgenden Wache oder äh, haben wir aufgenommen, wenn der sich meldet, das ist nämlich das Wichtige, wenn der äh, Geschädigte sich bei der Polizei meldet, dann kann die Polizei immer sagen, ah, alles klar, wir haben schon den anderen. Und dann hm. kommt zusammen, dann ist keine Unfallflucht mehr.
0: Also, wenn weißt,
2: würdest
1: warten? also ist, ähm, wie lange muss man warten oder da kann man auch sagen, man wartet eine halbe Stunde, dann kommt er nicht und dann ruft man die Polizei oder kann man sagen, ich warte fünf Minuten, dann rufe ich die Polizei. Also kann ich durch dieses, ich sage der Polizei Bescheid, <lacht> das adäquat verkürzen, damit Jan pünktlich zu seiner Aufnahme kommt?
2: Ja, genau. <lacht> ähm, das kann man definitiv. <lacht> das dass man nur damit du es weißt, ne? Genau, genau, <lacht> das kann man, ähm, weil die Polizei dann Anweisungen macht. Ja, wenn die, wenn dieser sagt, ja, warten Sie noch, dann würde ich auch warten. Ähm, ansonsten ähm, kommt es immer darauf an, wo man gerade ist. Je wahrscheinlicher es ist, dass die Person in nächster Zeit zurückkommt, desto länger muss man eigentlich warten. Ja? Mhm. So, wenn also jetzt, im Supermarkt
3: ähm, mehr als irgendwie genau, wenn in, jetzt in der irgendwo Feldmarkt, Genau, Feldmarkt, mhm. ja? genau. So Park-and-Ride-Parkplatz. <lacht> also, warten Sie mal bitte.
0: <lacht> genau. <lacht> ich habe das genau. tatsächlich schon mal erlebt, genau diesen diesem Fall, den Mareike beschreibt, wo, wo quasi ich nicht dabei war ja. und man in mein Auto reingefahren ist, was mhm. da parkte, dass die Polizei den Job quasi mhm. erledigt hat. Genau. Dann waren quasi drei Polizeibeamte vor meiner Tür. Ja. Und ich dachte, <lacht>
3: jetzt haben
2: sie ich mich, alles.
0: scheiße. <lacht> es ist doch rausgekommen. <lacht> <lacht> und haben gesagt, ja, jemand ist in die Auto gefahren. Der ist Super. auch schon weg. Und aber, ja. hey, hier ist die Aktenzeichen.
2: <lacht> für die Spaß. Versicherung, genau. Ja, genau.
0: ja, okay, also so genau. geht das für uns schon.
2: Ganz genau. Ja, und umgekehrt kannst du es eben dann beschleunigen, dass du sagst, äh, du rufst da an und weil du musst immer damit rechnen, dass irgendjemand gerade auf solchen öffentlichen Plätzen das schon gesehen hat und die wenigsten gehen dann hin und sagen, ey, ähm, entschuldigung, sie ähm, sind da um reingefahren, sondern die, gefühlt stehen die, gucken, gucken, gucken. Ah, er fährt weg, ah, jetzt er fährt, fährt er weg. weg, jetzt fährt er ah, weg. Jetzt muss jetzt ja, ich ja, Polizei. So Polizei, also ich muss hier mal, also krasser Fall. Ja, ja, ja.
0: Sind alle ein bisschen Sensationshonger. Genau, genau. Ne? Also,
2: und auch wichtig, wenn man sich nicht sicher ist, ne? denkt, oh Mensch, bin ich da irgendwo gegengefahren? Ich sehe hier nichts. Nicht aussteigen und gucken. Entweder nicht aussteigen Einfach weil Das ist der Profi-Tipp. Ah, für Klar. Fortgeschrittene. Klar, von Marekke. <lacht> Hallo, der kommt von Anja eigentlich. Ne? Ach so, ach so. <lacht> Aber selbst dann, wenn man sich nicht sicher ist, würde ich immer empfehlen, lieber den Fahrer ausrufen zu lassen, kurz warten oder Polizei anrufen und sagen, Mensch, ich sehe hier nichts, aber ich bin mir auch nicht sicher. Dann ist es einmal dokumentiert und ähm wenn ein Unfall passiert ist, dafür hat man eine, eine Haftpflichtversicherung, die reguliert das im Zweifel, aber man hat die Scherereien nicht mit dem Strafverfahren. Ja. Und da ist übrigens auch ganz interessant, wenn ein Schaden von bedeutendem Wert eingetreten ist, die Grenze ist so bei 1,3, 1,5, kann ja jeder mal selbst überlegen. wenn so ein Das geht schon. Hm. Eigentlich es fast lackiert. immer, ne? wenn genau. irgendwas sichtbares also ich, da ist. Ich hatte mal einen, einen Heckschaden, wo man nichts gesehen hat und der Sachverständige dann mit, mit Blende und sonst was irgendwie den Schaden so halbwegs sichtbar gemacht hat, 2000 Euro. So, das ist so schnell erreicht und ab diesem bedeutenden Wert ähm, ist der Führerschein weg. Vorläufige Entziehung droht dann und okay. bis hin zu zwölf Monaten Entziehung der Fahrerlaubnis.
3: Oh, wegen der Fahrerflucht dann? Oder wegen dahin? der
2: Unfallflucht, ja. Oder Fahrerflucht, ja. Ui. Also sollte man das gar nicht so auf hm. die leichte Schulter nehmen, sondern äh, durchaus darüber nachdenken, was man tut, ob man wirklich nichts gemerkt hat.
0: <lacht> was ist, wenn wenn wirklich ein Fall eintritt, wo man es nicht gemerkt hat, so irgendwie voll in Gedanken? Ich, ich höre auch zum hm. Beispiel sehr laut Musik im Auto. Hm weil ich das zu Hause nicht darf. Aber äh, wenn
1: es knallt, ruckelt auch, ne?
0: Ja, aber nicht es, unbedingt. es gibt ja vielleicht doch mal so Fälle, was weiß ich, irgendwie ein loser Boden, du fährst irgendwie auf so einen komischen Ackerboden
2: ein an Bord, genau, das ist immer die Argumentationsschiene, dass man, <lacht> <lacht> dass man relativiert, weshalb ein Schaden, auch wenn er von bedeutendem Wert gewesen sein mag, ähm, doch nicht bemerkbar ist mhm. oder gewesen ist. Ja, dass man abgelenkt war durch Musik, durch Lüftung, Gebläse ja, ist auch mal ganz, äh, ganz wichtig, das ist im Winter gerade ja. interessant. Ähm, dann Lenkbewegung, äh, Bremsbewegung beim Ausparken und sowas, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das relativieren kann, sodass ähm, letztlich das Gericht ja zur Überzeugung gelangen muss. Dass du den Unfall bemerkt hast und dich zu und äh, abgehoben bist, sondern wenn die das äh, nicht nachweisen können, dann hat man auch Chancen, dass eingestellt wird.
0: Also es ist aber okay. schon so so rum, dass das Gericht mir das nachweisen muss. Also wenn ja. wenn ich aber jetzt mit dir vortrage, du für mich vortragen genau. würdest, der genau. hat das nicht gemerkt, genau. gucken sie sich doch an, dann müssten die schon, diesen, dann müsste das Gericht schon äh, letztlich äh, das herleiten. Du muss es
2: begründen, weshalb es doch ja. zu anderer ähm, Überzeugung kommt. Genau.
0: Okay, aber ja, das ist dann schon äh, relativ riskant, ne? diese, diese Fahrerflucht. Ist naja, wahrscheinlich wenn, dann in diesen, in diesen Alltagssituationen fast also, die größte Gefahr, die haben so ein bisschen. Die
2: ist relativ groß, gerade ja. auf Parkplätzen ist die wirklich ähm, äh, riesig. Ähm, leichte Berührung, die, die merkt man tatsächlich nicht. Ne? Und, äh, oder wenn man den Eindruck hat, Mensch, war da was, war ganz schön dicht dran. Äh, also echt, äh, <lacht> dreimal überlegen, ob man das Risiko eingehen möchte. Ja, verstehe. Ja. Und was auch immer ganz spannend ist, äh, der Geschädigte sagt ja, wie hoch der Schaden war. So und ähm, da hat man auch die abenteuerlichsten äh, Ermittlungsergebnisse. Ich hatte einmal eine Akte, <lacht> da stand dann irgendwie drin, äh, ja, Schaden 4.000 Euro. Dann habe ich dann nachgefragt, wie die auf 4.000 Euro kommen, weil kein Gutachten, kein Kostenvoranschlag, gar nichts äh, 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 in der Akte war. Und hat die Staatsanwaltschaft bei der Polizeibeamtin, die das bearbeitet hat, nachgefragt. Und äh, dann war ein schriftlicher Vermerk drin, das hat sie telefonisch beim Geschädigten abgefragt. Und der hat das auf 4000 Euro geschätzt. <lacht> <lacht> das Ergebnis waren übrigens, das war knapp unter 1000 Euro. Und dem, ähm, dem äh, Betroffenen ist die Fahrerlaubnis völlig zu Unrecht vorläufig entzogen worden. Okay, hat da keine. Telefonischen, eigenständigen Schätzungen. <lacht>
3: Hat man einen Schadenssatzanspruch?
2: Theoretisch ja. Amtshaftung? Hm. Ja, in der, in der Theorie schon, aber schwer durchzusetzen. Ähm, es gibt keinen Tagessatz, den man da Geld machen kann ähm, für den Verzicht ähm, auf die Fahrerlaubnis, sondern man muss dann irgendwie, was weiß ich, Taxifahrten, wenn ich plötzlich dann eine Buskarte brauche oder Zug oder sowas, ähm, das kann ich alles einzeln einreichen und dann äh, bekomme ich das erstattet.
0: Ah, okay. Also nicht, dass ich den, also einfach nur, dass ich ihn nicht habe, diese Einschränkung genau. ist noch kein Schaden, sondern die Ersatzvornahmen, genau. die ich dann irgendwie habe. Genau. So. genau. Genau. dass ich ein Flugzeug genau. zum Beispiel geschartet habe oder so. Genau
2: Hubschrauber. -Statt Was man halt so <lacht> Ja, mhm. also die, die Verhältnismäßigkeit muss natürlich äh, nicht, nicht spielt keine Rolle. Ich
3: habe noch mal eine Frage und zwar ist irgendwie noch aus dem Studium dämmert das noch so ein bisschen. Ist das wirklich so, dass das Auto dadurch, dass es so eine gewisse Gefahr schon in sich birgt, also dieses Stichwort mhm. Betriebsgefahr, mhm. Ähm, dass man als Autofahrer quasi fast immer schuld ist, auch wenn ich jetzt hier durch Arnsberg fahre und da läuft irgendwie jemand ähm, Völlig überraschend über die Straße und mir ich kann den gar nicht, ich muss den anfahren, weil ich kann gar nicht mehr bremsen.
2: Also auch da kommt es wieder darauf an, ähm, also grundsätzlich hast du recht, klar, also als, als sobald du einen Zündschlüssel umdrehst, ähm, hast du eine Betriebsgefahr für dein Fahrzeug und dann muss man nur abwägen, ähm, wer hat welchen Anteil. Ne? Wenn du jetzt äh, irgendwie einen Pkw gegen Lkw hast, dann hat der Lkw natürlich den größeren Anteil und beim Fußgänger, der hat ja keine Betriebsgefahr. Ähm, oh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Steigt die
1: Betriebsgefahr <lacht> mit dem Alkohol oder dem Drogenkonsum des Fußgängers?
2: Oder dem Alter. Der hat keine Betriebsgefahr. Naja. Also ein Mitverschulden. Guck doch hier mal aus dem Fenster. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe noch im Kopf, dass man letztendlich ja nicht überrascht werden darf im Verkehr, weil du ja immer vorausschauend fahren musst. Also zum Beispiel, wenn du jemanden hinten drauf fährst, bist du ja eigentlich automatisch schuld, weil es darf dir nicht passieren, weil du entsprechend Abstand halten musst. Aber muss ich denn jetzt zum Beispiel mit einem stockbesoffenen Fußgänger rechnen, der einfach auf die Straße springt,
2: wenn du am vorbei äh, vorbeifährst, dann ja. Ansonsten nicht. <lacht> <lacht> und bei Kindern? Ähm, mit Kindern schon eher. Also gerade wenn du irgendwo Kinder schon spielen siehst oder auf Parkplätzen oder sowas, äh, dann ja. Ähm, aber äh, so ansonsten im normalen Straßenverkehr nicht. Und sobald du Kinder am Straßenrand äh, wahrnimmst, musst du natürlich per se davon ausgehen, dass die irgendwie irgendwelche ja, klar. Bewegungen machen. Ähm, dann runter vom Gas, Bremsbereitschaft herstellen und äh, aufmerksam fahren, klar. Wenn dann was passiert ähm, dann kann es natürlich dazu kommen, dass man sagt, naja, da standen doch Hinweisschilder und wieso ähm, haben sie nicht gesehen? Mhm. Ganz klar.
0: Thema hm. Schilder, wie ist es mit Ampeln? Äh, die haben drei Farben, oder? <lacht> <lacht> äh, die sind geht, du, geht es doch ein bisschen <lacht> konkreter. Naja, die sind ja manchmal so kir kirschgrün und so, ne? <lacht> ja. So. <lacht>
2: nee, die sind
1: alle blau, frag mal Keke. Alle die blau. Sind alle blau. <lacht> es gibt keine grüne Ampeln,
2: die sind blau. Also, auch da hast du ähm, natürlich diese äh, Bereiche, dass du ähm, bei Gelb bremsbereit äh, oder, oder äh, dich, dich, äh, dass du bei Gelb anhalten musst und, und den Vorgang einleiten musst. Aber das Problem ist natürlich immer dann, wenn. Ähm,
3: du musst bei Gelb schon den Vorgang einleiten? Was ist das ein Dass du
2: anhältst, klar. Nicht den Bremsvorgang, klar. Aber Sobald Gelb wird, heißt doch nicht, oh, jetzt aber Geld schnell. <lacht> Gelb heißt für mich, also, ja.
1: gib Gas, gib Gas. Also, ja.
2: jetzt. aber schnell. Quasi. Genau. Im Akquise-Sinne hast du damit recht. <lacht> aber ansonsten nein. Ansonsten husch, heißt husch. Gelb, Achtung, es wird gleich rot, bereite dich drauf vor.
3: Das heißt, die ganzen Menschen und, und, hier und, in. Und äh, damit meint,
2: meint übrigens mh. der Gesetzgeber, bereite dich darauf vor, bremse und nicht gib Gas. <lacht> <lacht> damit du bei
3: rot stehst. Das heißt, die ganzen Menschen, die wir hier so manchmal vor uns haben, die fahren alle doch richtig.
2: <lacht> hm, komisch. Die fahren höchstens übertrieben richtig. <lacht> ja, okay. genau. Und, und wenn, du, ähm, wenn man äh, länger als eine Sekunde rot hat, ähm, dann äh, droht einem da auch wieder ein bisschen höheres Bußgeld und äh, ein Monat Fahrverbot.
3: Mareike, wir müssen ab jetzt zehn Minuten früher losfahren, glaube ich. Ich glaube auch.
2: <lacht> Oder eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Wieso? Na, die Na, was, das die glaub, die glaub, wir haben doch dich. <lacht> Einmal ja. <lacht> <lacht> Bis man dann rausgeschmissen wird. <lacht> Aha, erzähl uns mehr. <lacht> Nein, ich also, nicht. Ich bin, der Freund. Ich bin,
0: also, man ahnt das gar nicht, aber ich bin ein sehr, sehr, sehr vorbildlicher Verkehrsteilnehmer. Oha.
2: <lacht> <lacht> Pause. Betretene Schwung. <lacht> ich man einen Führerschein, wenn man bei
3: Rot über die Ampel fährt?
2: Also, Fahrverbot bekommst du ja. Bei mehr als einer Sekunde hast du ein Monat Fahrverbot. Eine Sekunde? Mehr als eine Sekunde. Also. Noch
0: ganz wichtige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Oh, oh. Also, drängeln, rechts überholen oder Standstreifen? Was sind A, <lacht> B oder C? Was empfiehlt mir der Fachmann? <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, <lacht> <lacht> weder noch.
3: Ja, ja, so. Aber ist der
1: Standstreifen also. nicht auch rechts? Naja, aber ja, du kannst halt noch mehr Spuren auf der Autobahn.
2: Mhm. Als also rechts, rechts überholen ist letztlich auch über den Standstreifen überholen. Ja, ähm, eben. Aber der klassische äh, Rechtsüberholer nimmt dann ja ähm, den rechten oder den mittleren Fahrstreifen, mhm. um den langsamen Mittler, äh, Links- oder Mittelfahrer dann nochmal, äh, das siehst du übrigens bei drei Spuren ganz häufig, wenn du die äh, ständigen Mittelspurbenutzer äh, äh, dann äh, vor dir hast. Und ähm, entweder scheren die ganz dicht rechts vor dem ein und ziehen dann ganz rechts rüber. Um den das macht das gerne, das Jan, Jan gerne, er ist ein ah. richtiger
1: Verkehrserzieher, ah, okay. also nicht du. Wollte
2: und, und, <lacht> und <lacht> gerade sagen, die also, oder? Entschuldigung. <lacht> und, oder die andere äh, Variante ist, und das ist mindestens genauso riskant, wenn nicht sogar noch riskanter, ist äh, hinter dem Einzuscheren auf die äh, rechte Spur und den äh, rechts zu überholen und dann wieder sich vor ihn zu setzen, um zu sagen Hey, du kannst auch rechts fahren. Ähm, das würde ich mit Vorsicht genießen. Aber es gibt manchmal auch, äh, hatte ich neulich auch wieder auf der Autobahn, ähm, da sind wir links, linke Spur, äh, hintereinander hergefahren, weil eben hohes Verkehrsaufkommen war. Zugeben, rechts war natürlich komplett frei, ab und zu. Ja, Schräger Wie das geht. dann sich so ergibt, genau? ja. Genau, und dann äh, habe ich nur von hinten gesehen, und, äh, dass da irgendwie so Scheinwerfer sich unfassbar schnell näherten. Und dachte, oh Gott, hoffentlich bremst er. Und dann plötzlich zieht er voll, ganz rechts rüber, prescht an dieser äh, ja, Kolonne quasi vorbei und zieht wieder nach ganz links rüber. Das dachte ich auch. Okay. Aber jetzt machen. mal im
1: ernst: Das ist auch einfach scheiße nervig, ja, wenn jemand die ganze Zeit auf der Mittelspur fährt. Das finde ich ja, auch. Aber also
2: da hast du, äh, das, das darf man ja auf Dauer auch nicht, es sei denn, man überholt gelegentlich auf der rechten Spur ein Fahrzeug. Das ja, gelegentlich. Das, das Im gelegentlich. Abstand von
1: vier Kilometern. Ja, genau.
2: Das ist damit sicherlich nicht gemeint, sondern dass sich das nicht lohnt, rechts einzubiegen letztlich. Mhm. Ähm, aber äh, bei vier Kilometern oder länger ähm, hat man das definitiv nicht. Ähm, aber das ist letztlich nicht so verboten, wie es rechts zu überholen. Ja, man, es gibt jetzt Rechtsfahrgebot, dagegen darf man nicht verstoßen. Ähm, aber es äh, ist eben schwer nachweisbar, wenn du jetzt dauerhaft die mittlere Spur benutzt, oder die linke Spur.
0: Aber nochmal meine, meine drei Varianten gefragt.
2: Drängeln, rechtsüberholen, Standstreifen. Es lohnt sich nichts, wenn du erwischt wirst. Also es, <lacht> es, es, es gibt jetzt keinen, äh, mein Favorit ist. Mein Favorit ist. Ja, also muss man sich ähm, selbst darüber im Klaren sein, welche Gefahren man ja auch äh, dann letztlich für sich selbst eingeht. Ne? Wenn ja. du drängelst und vor dir wird gebremst, hast du verloren und vor dir auch. Ähm, beim Rechtsüberholen genauso, wenn der nicht sieht, dass du rechts vorbeifährst, äh, den du gerade überholst. Und also Standschreiben die rüber. beste Variante. Mhm. Das ist jedenfalls die unwahrscheinlichste Variante, dass <lacht> da jemand hinfährt. <den>
0: <lacht> ja, wir machen ja so Späße, aber, aber, aber wenn Ende ist das ist ja das so ein Auto schon Das noch irgendwie hast du, das hast Waffe. du im
2: Stau, machen das viele, dass sie sagen, äh, ich muss ja sowieso in zwei Kilometern hier runter. Ja, glaube, das mache ich auch. Mhm. Das, äh, und was
1: ist auch, ja, oder wenn man es richtig dringend auf die Toilette muss ja. und dann stehst du, hatte ich an euch auch, auch stand, denn wir in dieser Baustelle. Wir sind vorbildlich äh gefahren, aber
3: ich habe auch gedacht, also ich mache das ab und zu mal über den Standstreifen, wenn du weißt, du fährst so gleich ab.
2: Also über den Standstreifen fahren ist verboten, weil es eben rechts zu überholen ist. Ja, das, das wird sanktioniert. Wenn du jetzt rechts ranfährst auf dem Standstreifen und äh, dich da irgendwie in den Knick setzt oder so, ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Polizei da nichts zu sagen würde. Es sei denn, Von ich wegen, blockiere gerade für den grade. Rettungsdienst. Ja, wobei dafür gibt es die Rettungsgasse. Der Standstreifen ist ja nicht für den Rettungsdienst, sondern äh, wie ja schon Wofür gesagt. Wofür ist
3: denn der
1: Standstreifen überhaupt da, wenn man zum, eine Panne hat oder wie? Ja, genau.
2: Zum, so, okay. zum Stehen, Stand. Ja.
1: Aber jetzt haben wir eine andere Frage, um darauf zurückzukommen. Wie mhm. ist das denn? Es, ach, das ist, klingt schon ganz komisch, aber neulich. Also Frag doch für Sowieso. Ähm, ich bin auf der rechten Spur gefahren. Mhm. Ja. Und dann kam, auf der linken Spur kam ein Auto. Mhm. Und das ist dann aber langsamer geworden. Und ich war schneller. Mhm. Und ich habe dann einfach mein Tempo beibehalten, weil ich sehe ja nicht ein, nur weil der der Meinung ist, er kann jetzt nicht mehr so schnell fahren, wie ich auf der rechten Spur, dass ich langsamer fahre. Dann ist es doch an ihm rechts rüber zu fahren und hinter mir einzuschärfen, genau, oder nicht? Genau, Ganz genau. Das ist dann doch kein rechtes Überholen. Nein, das ist dann Nee, ich habe ihn, ich habe auch nicht überholt. Ich war die ganze Zeit davor, nur der kam halt angerast.
2: Und ist auf deine Höhe mehr Und ist wie dann wie gefahren, auf ja. meiner
1: Höhe, und dann hat er sich irgendwie zurückfallen lassen, aber das war irgendwie strange. Ja, da
2: musst du aber nichts machen. Du, du, bist ja nicht, du hast ihn ja nicht überholt, das ist nichts dazu beigetragen, Und die Und die, die Mittelspur war frei,
1: das muss ich noch dazu sagen. Also, ich habe mich schon gefragt, <lacht> ob es ein Engländer ist oder so, der die Spuren verwechselt.
2: <lacht> <lacht> ich ja keine Ahnung, es war wirklich
1: seltsam. Konntest du den Fahrer direkt sehen?
2: Nee. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hast du da nichts falsch gemacht. Umgekehrt wäre es nur ein Problem. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sagst, ähm, du fährst mit 80 km/h rechts und links stockt es, dann ähm, kommt es darauf an, unter 60 km/h darfst du rechts vorbeifahren, darüber nicht. Mhm.
0: Ich finde eigentlich, ich frage natürlich so, so ein bisschen so, so äh, auf lustig, aber im Zweifelsfall sollte man sich für die sichere Variante entscheiden. Deswegen finde ich, ja. find ich ganz persönlich zum Beispiel, ich, find, ich, bin, ich hasse Drängeln. Mhm. Ich dränge nie. Mhm. Ich fahre sehr gerne, sehr schnell auf der Autobahn, aber ich dränge nie, weil ich finde, es hat extrem hohes Gefahrenpotenzial. Ja. Ich würde fast unterstellen, es gibt Situationen, wo man relativ sicher auch rechts überholen könnte. So? Wenn es eine sehr übersichtliche Situation ist, glaube ich, gibt es Fälle auf, auf Autobahnen, mhm. wo nichts Schlimmes passiert, aber Drängeln hat für mich per se ein sehr hohes Risiko. Mhm. Das ist nur mal eine persönliche Bewertung. Und deswegen finde ich das so, habe ich jetzt rausgesagt. Das ja. war das nicht Wort sehr sehr schön Sonntag. Sehr schön. Mhm. Es wird nicht mehr gedrängelt. So. Genau. Auch nicht in diesem Podcast. Okay. Das nicht
3: <lacht> so böse an. So,
0: so also, äh, Tim, letzte Frage. Puh. Eigentlich zwei. <lacht> der beste Tipp für alle, die unbedingt mal zu dir kommen wollen als Mandant. Und der beste Tipp, um das auf keinen Fall zu müssen.
2: Okay. Ähm, also der beste Tipp, ähm, um es auf keinen Fall äh, machen zu müssen, ist letztlich, ja. sich an den ähm, Verkehrsregeln äh, direkt zu halten, äh, sie nicht zu überschreiten, keine Gesetze zu brechen, äh, keinen Unfall zu haben. Das setzt äh, sich auch voraus, man alle kennt. Ne? Genau. Genau. <lacht> Ansonsten ähm, äh, ist äh, der ähm, beste Moment, sobald ich Kenntnis davon habe, dass ich entweder einen Unfall hatte, mein Auto beschädigt wurde oder mir irgendein Vorwurf gemacht wird, zu schnell gefahren, Trunkenheit, was auch immer, ähm, dann sich sofort anwaltlichen Rat zumindest einholen. Ja. Ob dann irgendwas daraus folgt, ist dann die nächste Sache. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, erstmal einen Anwalt fragen, der sich im Verkehrsrecht auskennt ähm, und äh, das Ganze auf die Spur bringen kann. Also nicht nur
3: irgendeinen, sondern Tim natürlich.
2: Das versteht sich von selbst, das müssen wir <lacht> gar nicht sagen.
3: Und wenn Tim nicht kann, haben wir noch Henning, ne? Ja, das stimmt. Wollen wir ja auch
1: nicht
0: genau. unter den Tisch
3: fahren
1: so. lassen.
0: Genau. Also quasi wieder der Tipp vom Anfang. Erstmal lieber nichts sagen. Definitiv nicht. So, dann einmal Rücksprache ja. halten. Genau. Und dann gucken, wie die genau. Strategie sein kann. Genau. Cool. Mhm. Dann danke ich euch dreien. Sehr gerne. Ebenfalls. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Bis dann. Ja, tschüss. So, tschüss. Vielen Dank, dass Sie beides waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich bitte und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an at kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.